0: Maribel Sainz Elizondo
1: Rodo, esta pandemia trae en jaque al mundo tengo que recurrir a mecanismos de defensa que se llama negación para poder enfrentar la angustia que implica algo que no veo cuando el VIH los atacaban por grupo de preferencia sexual si ahorita es el miedo a la pandemia se acaba de mover por el cambio a la xenofobia y entonces toman algo externo y entonces lo convierten
0: en una lucha pero pudo haber sido cualquier otra cosa
1: cualquier otra cosa ahora todo gira en torno a Sálvate
0: Estoy contagiado y quiero contagiar a más Para que estén como yo
1: Es exactamente lo mismo que tomar un arma y disparar Vienes agotada, vienes desgastada Después de jornadas de ser testiga De tanto dolor eh, También tengo muchas, muchas
0: mascotas Tienen muchas mascotas. muchas mascotas La gente te consulta, los noticieros te consultan ¿Qué serías que no seas psicoterapeuta? <risa> ¡Rumbera! ¡Rumbera! Y hubiera
1: sido rumbera y Hubiera bailado Precioso
0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Hoy quiero presentarles, all, acompañado de esos truenos que se escuchan de fondo eh, Una persona que para mí es muy especial en mi vida Porque es mi familia, porque es mi sangre Pero aparte es una máster psicoterapeuta Que la han visto en muchos lados Está hoy con nosotros Maribel Sainz Elizondo Gracias
1: Rodolfo <ríe> Elizondo, gracias ¿Cómo estás? Muchas gracias Feliz de tenerlos aquí. Gracias. Estoy muy emocionada. Hasta el cielo está sonriendo Así el día es. de hoy.
0: El día de esta grabación estamos como a 38 o oh, sí. 39 grados, sí. pero estamos en. Ahorita van a escuchar los truenos de fondo que nos van a ambientar esta, esta plática. Eh, bueno, el día de hoy queremos platicar, Mari, de, acerca de lo que es la psicología. Estamos en algo que estamos denominando la generación pandemia. Yo creo que nadie estábamos listos por más capacitados, que a, a lo mejor mucha gente estaba, pero en conductas eh, a grandes rasgos, y para pues vamos a hablar de varias cosas, pero pues tenemos que empezar con, con, con lo que está ahorita. Eh, que, que, en cuanto al ser humano, ¿cuál es la conducta que así cambió al escuchar la palabra pandemia? Obviamente sabemos que todos tenemos miedo a lo desconocido, y yo creo que muchos nunca habíamos vivido una pandemia
1: Rodo, esta pandemia trae en jaque al mundo. Llegó para quedarse el virus. Lo que suceda después ya lo, ya lo nombrará la historia. Okay. Ya la historia le pondrá el nombre. Pero lo que hoy estamos viviendo definitivamente tiene un antes y un después. Marteo, marcó un parteaguas. Es una bisagra del mundo okay. en donde abrió posibilidades inmensas a encontrarnos con nosotros, a darnos cuenta que si antes algo nos interesaba, ahora todo cambió. Ya quedó como en cuarto o quinto lugar. Los discursos comunes tienen que ver con la pandemia, el virus, sí, claro. cómo, la, cómo resguardarte, cómo prevenirlo, qué dijeron las autoridades de salud, este, cuántos decesos, cuántas enfermedades, la curva. Todo ese, ese nuevo lenguaje en el que entramos Vino la pandemia a darnos una sacudida y a detenernos en seco con una, con una incertidumbre que seguramente terminará la pandemia, pero no las incertidumbre.
0: ¿Y quién es la gente que no cree todavía en esto? O sea, como toda corriente que cambia el, el pensamiento mundial humano, sigue habiendo gente escéptica, incrédula... ...rebelde o cómo se le llamaría esa, ese tipo de, de grupos de gente que dice... ...no, esto es un, una conspiración, es un invento, es un... ...lo sabemos, que hay gente que cada que hay un cambio así de grande... ...sigue en su cuartito de no, no es verdad.
1: Queda, queda claro que al menos eh, la mayor parte de los que estamos vivos ahora en el siglo XXI... ...no habíamos vivido una pandemia, sí, claro. ¿ok? Las personas que vivieron la pandemia, la última, en, hace 100 años... Eh, no tenían el acercamiento que tuvimos hoy en día que de golpe entramos la mayor parte al uso de la tecnología que no utilizábamos para la vida educativa, para la vida laboral, para la vida de salud, para la, el comercio, entramos a la tecnología, entonces dentro de la tecnología las redes sociales abren un sinfín de posibilidades a que la gente pueda confundirse eh, en ese sentido hay personas que siguen pensando, no sé si creyendo, pensando que esto está conformado, elaborado por alguien. Y esto es, Rodo, porque hay que, hay, hay, hay que agarrarse de algo que no existe. Entonces, como el virus no existe, no lo puedo ver en la calle, no, no me doy Ah, mira, ahí va el virus, no, sé, no, no lo puedo medir, no lo puedo pesar, no, no lo veo, no lo siento, hasta que no me infecto. Entonces... Tengo que recurrir a mecanismos de defensa que se llama negación o la oposición para poder enfrentar la angustia que implica algo que no veo.
0: Hace 10 años vivimos el tema de la influenza, la H1N1. ¿Qué diferencia ves tú en, 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 en aquella conducta con esta conducta? Porque ahora sí, a mucha generación sí nos tocó vivir ese tiempo que fue un mes o dos nada más, pero no fue global, no fue mundial, fue un poquito más local. ¿Qué, qué diferencias notaste tú en, en el ambiente? Sí lo
1: viví, claro que lo viví y hubo restricciones incluso sanitarias laborales, pero no llegó a la magnitud de la pandemia okay. mundial hoy la diferencia es la globalización, esa es la diferencia con todas las pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia bueno, la de hace 100 años eh,
0: que se llevó de encuentro a mucha gente. ¿Y tú crees que la, la tecnología tuvo que ver con el ¿Con la expansión de la pandemia tiene que ver una cosa con la otra? No, la, la expansión de la pandemia
1: tiene que ver con el virus. Okay. La expansión o la globalización del miedo a la pandemia mm. sí tiene que ver con la tecnología.
0: Ok, bueno, sí, porque hemos visto el cambio, digo ya aterrizándolo a, a la gente, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, gente que ha utilizado este tiempo para emprender o para darse cuenta de nuevas aficiones, o para darse cuenta de, sí, claro. de, de cosas que a lo mejor siempre las tuvo guardaditas hasta el día que tuviera tiempo para hacerlas. Claro. Y yo creo que eso es un, un, un comportamiento positivo porque yo creo que la mayoría de la gente lo está aprovechando para bien lo que es esta pausa, esta, este tiempo que a lo mejor siempre planeamos tener, estos, estos tiempos, y yo creo que eso se ha visto muy bien, que... que la mayoría de la gente lo, lo ha aprovechado por algo bueno. Gente que no se veía como emprendedor, ahora junto con su familia, pues tiene una, un negocio pequeño de pasteles o de o de venta cubrebocas. de algo, de cubrebocas, que ah, como parece que sí es buen negocio porque en cualquier lado claro, claro. se está vendiendo el tapabocas. Entonces... Eh, a lo que yo pienso es, pues bueno, si salimos de esta pandemia como entramos, entonces pues no aprendimos nada. O sea, claro,
1: es que tocaste el tema que me parece así como fundamental. Este, siempre a la salida de las pandemias no siempre se sale eh, en paz. Podemos salir este, con nuevas herramientas o podemos salir con disturbios, xenofobia, como está pasando en el país vecino o en nuestro estado vecino. Eh, desafortunadamente, cuando se abre la posibilidad a tomar la vida otra vez, después del aislamiento y, la, y los límites de del hogar por el confinamiento, al tomar las calles, al tomar la vida otra vez, al término de la pandemia, podemos terminar la pandemia, pero no la globalización, ¿ok? El temor va a continuar, la incertidumbre, la ansiedad, cuando las personas concluyen la pandemia, cuando el mundo concluye la pandemia, tiene que haber líderes que designen, que contengan, que hagan propuestas futuras en, en cada país. Tiene que haber líderes, buenos líderes, no malos líderes. Líderes que tomen de la mano a su gente para lo que viene. Y, y esto que decías, ahora en el confinamiento muchísima gente emprendió cosas nuevas, tomó la vida, se adaptó a cosas que la vida le otorgó. La pandemia nos regala opciones, hay que tomarlas. Las opciones implican cambiar de giro, bueno, pues no puedo trabajar ahora haciendo ropa, ahora voy a hacer cubrebocas, o uh, vendo comida a domicilio, o hago opciones. De tal manera que debo tomar acciones, de lo que la pandemia me regala, no puedo detener.
0: Se ha tocado el tema del, de la pandemia infinidad de veces en, en muchos lados de, de, como tú dices, de la globalización, lo escuchamos al desayuno, en la cena, en la comida, en todos lados. Nos dimos a la tarea de captar, sacar unos conceptos que nos gustaría que nos dieras tu opinión.
1: ¿Viene de okay? él, ¡Órale!
0: Yo te doy el concepto y tú me dices tu definición. Las epidemias son impredecibles pero nuestro comportamiento no lo es. No, sí.
1: Definitivamente el se, se, tiene, se espera un comportamiento. El comportamiento en una pandemia, por ejemplo, después de las restricciones, sí hay un, un proceder. Okay. Eh, las personas eh, tienen incertidumbre, ansiedad, angustia, temor, irritabilidad y por grado de edades. No mm. es lo mismo un adulto, un adulto mayor que un chavito. No, sabemos cómo podemos esperar del chavito y cómo podemos esperar del adulto mayor.
0: El tema del coronavirus, el eh, COVID, que se platica ahorita en todos lados y que se consume en la casa y en el trabajo y en las amistades, pero el concepto es, hubo lepra, hubo VIH, hubo otros padecimientos, el albinismo, cosas que provocan discriminación entre la gente con los contagiados o los enfermos de... Eh, ¿Qué va a pasar ahora con esto del COVID?
1: Ya está pasando, Rodo Desafortunadamente no solamente con los contagiados Con las personas que están frente a los contagiados Se está lastimando La gente está teniendo reacciones eh, No podemos hablar racistas Porque no es una cuestión de raza Ni es de clase Están teniendo reacciones contra el personal de salud sí, Están sí. atacando al personal de salud la angustia se convirtió en agresión. Entonces, efectivamente, una de los de las preocupaciones cuando el VIH era que los atacaban por grupo de preferencia sexual. Sí. Pero verles ahora que los están atacando porque están atendiendo a los enfermos es algo... este. Angustiante o sea, esta en, vez, esta en, población. en lugar de atacar
0: a los enfermos, enfermos es al, a quien los están a tratando quien nos está, a quien está
1: atendiéndolo por por la bata que usan
0: qué bárbaros y fíjate que digo, como todos lo sabemos tuve un episodio hace unas semanas de estar internado en plena pandemia y la verdad mis respetos porque híjole cómo se la rifan y se la parten y no les importa ellos andan eh, incluso más al pendiente de ti y es increíble cómo ver que afuera se les señale, se les golpee, se les discrimine, en fin. Seguimos con otro, otro concepto. El miedo colectivo evidentemente es contagioso. Eh, ¿Dónde se refugia ese miedo contagioso que, que existe y que ya no se va a ir?
1: Qué buena pregunta.
0: El, el miedo colectivo, alguna gente le llama histeria,
1: histeria colectiva. Eh, o neurosis colectiva, ¿cómo le llaman? Psicosis colectiva, ¿Es, ¿es una histeria colectiva? Nos lo enseñó Papi Freud. ¿A dónde, qué, qué tiene que ver con, cómo que se contagia la angustia? Por supuesto que se contagia. Tan se contagia que llega a ver situaciones, y ahora con el uso de la tecnología y las redes sociales, es mucho más fácil que se distorsionen los thin se distorsionen las, las noticias. Y llegue a alcances tremendos. ¿Cómo se contagia? La voz, el hecho de escuchar. Si tú vas a esto, eso es mentiras. Este, están inventando la pandemia para quitarte. Que era primero la, quién sabe qué, los líquidos de las rodillas, sí. y yo, que el hígado y que, quién sabe cuántas cosas salieron en torno a eso. Ojalá me quitaran grasita. <risa> yo la lipo me pondría Estaría con bien. madre. Ah, estaría muy bien este <risa> pero
0: como se
1: llama. El, el hecho acá es cómo, cómo, ¿qué pasa con esto? no se deshace, se va convirtiendo, va cambiando entonces si ahorita es el miedo a la pandemia en confinamiento se acaba de mover y nos damos cuenta por lo que pasó en Estados Unidos y en Jalisco y espero que ahí pare sí, por es? el cambio a la xenofobia entonces lo único que pasó fue se movió y entonces toman algo De externo El asesinato desafortunado De estas personas Y entonces lo convierten en una lucha Todo lo que estuvieron resguardados Cuidándose ahora pareciera Quiero destruirlo, quiero robar Quiero acabar con esto, quiero acabar con el COVID O sea, el, el, la voz.
0: el detonante O sea, te refieres que el detonante fue este asesinato Pero pudo haber sido cualquier otra cualquier
1: cosa Cualquier otra cosa La gente estaba ansiosa el grupo, la, las, masas las masas estaban ansiosas, la multitud angustiada por el confinamiento y por es que esta esta pandemia nos da un golpe en, en, en el intelecto, en las emociones, y nos dice todas tus cosas que te interesaban, olvídalo, ya no te vas a casar ya no te vas a morir como, como que hubieras querido casarte, ya no te vas a morir como hubieras querido morirte, ya no vas a comprar lo que querías comprar, ya no vas a viajar, ya no vas a tener tu trabajo, ya no vas a comprar todo, tus planes se vienen abajo ahora todo gira en torno a sálvate siempre que termina una pandemia Rodó, ojalá terminar en paz pero siempre que termina hay un hay un contexto posterior bélico y cuando esto sucede, puede ser que sea colaborativo, este, humano, eh, de, de solidaridad, como hay en otras partes, o lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Jalisco, que
0: sea contra alguien más. ¿Cómo, cómo poner en una balanza, por ejemplo, la solidaridad ante un temblor como lo fue hace dos años, como, con, con una situación como esta? O sea, porque no podemos estar dándonos la mano, ayudándonos como. No, no,
1: no, no todos fueron solidarios cuando el temblor. Lo que pasa es que no veíamos lo que pasaba. Además, hubo actos vandálicos también. Y hubo actos posteriores, acusando que porque entonces la escuela, y tomaron una escuela, un edificio. Claro, murieron niños. Pero si nos damos cuenta, hay actos solidarios hoy. Gente que realmente se la está partiendo para ayudar a otros. Y hay actos vandálicos que están robando y metiendo
0: ideas de es puro cuento, está fabricado, esto no existe. Con eso me ligo al siguiente concepto. ¿En qué momento se está convirtiendo ya en el mecanismo natural de, super de supervivencia? ¿En qué momento se nos activa ese mecanismo natural de, como dices, sálvate? Bueno, ¿cómo me voy a salvar? Atacando, siendo solidario, comprando cosas por pánico, apoyando a los enfermeros, a los médicos... ¿En dónde se activa ese método natural de, de sobrevivir? En, vaya, ¿En qué, en qué, en qué punto de, de esta histeria colectiva?
1: Nosotros ya, ya venimos con un bagaje al momento de entrar a la pandemia. Ya traíamos un bagaje, ya traíamos un costal. Uh, hay gente que le interesa el acto solidario o... O se preocupa por su comunidad Sus vecinos, su familia Su salud, y hay personas que no Con eso entramos a la pandemia ¿Ok? ¿Cómo se, vuelvo a hablar del líder ¿Cómo se activa la ayuda Del líder va a favorecer? Okay. Ahorita los líderes religiosos Pueden ayudar Los líderes comunitarios El gran líder que dirige Al país puede Fomentar que haya la posibilidad de cuidarnos para cuidar. Ya han salido buenos líderes. Ya hasta memes hay de cada uno. Sí, cómo no.
0: <risa> el efecto... También hay malos líderes. Sí, muchos. No muchísimos. vamos a decir no, no, los nada de nombres, pero <risa> encuentran los suyos. El efecto zombie. Estoy contagiado y quiero contagiar a más para oh, que estén sí. como yo. Explícanos, por favor, pasó, eso.
1: Pasó cuando el VIH muchos chicos y chicas infectados salían con conocimiento de causa para ir a infectar a otros es exactamente lo mismo que tomar un arma y disparar, es exactamente lo mismo, es me voy pero te vas conmigo, okay. o sea no me voy sola <coughs> hoy en día por ahí vi tiktoks horribles de gente que abre botellas en los centros de sí. conveniencia, le dan un trago a algo, lo vuelven a cerrar y lo guardan no saben si están infectados, pero lo hacen
0: No, y viste por ahí una nota Donde, eh, creo que fue en Suecia Lo comenté en otro en otro programa Donde me invitaron Que estaban organizando una fiesta COVID Puro contagiado Que se quisiera ir a contagiar Para que ya fueran De alguna manera inmunes Y que ya no les volviera Como el, de chiquito se usaba mucho, por ejemplo la, Las varicelas en, Que te dé Que te, te dé para que, ya no te para que ya se quite Sí pero la,
1: la bronca es la carga viral cuando estás con muchos durante un buen rato con carga viral excesiva te puedes morir en cambio si estuviste con uno te pegó el virus pero puede que tu cuerpo salga adelante entonces están güeyes, porque efectivamente pueden morir ¿Qué, qué, ¿qué es ese chip que dispara la hacer las paces con la vida este virus vino y confrontó no un una país contra otro o eh, gobierno, gobierno, gobierno contra otro, confrontó la humanidad con la naturaleza. Y ante eso hay la posibilidad de o hago algo y ayudo o me quedo duro y me voy.
0: Nos vamos con el siguiente concepto. A ver, aquí no, de lo que nos manda la gente. ¿Cómo evitar el efecto de menos espacio y evitar la agresión? Porque también es algo que se ha disparado mucho, lo que es este, la agresión en casa eh, por el poco espacio, pero también hemos visto, al menos yo lo he visto de manera personal, hay gente que vive en unas casas muy pequeñitas y viven contentos, están tratando de hacer eh, alguna actividad familiar que les fomente y la unión, y hay gente que vive en sus mansiones con albercas y Aislados, caballos y solitarios. todo, y son los más tristes, son los más... Este, que se sienten más eh, atacados o se sienten solos, eh, ¿en dónde don, radica ese miedo a, 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 al poco espacio? Digo, eh, na, no, no, a lo mejor no llegando a la claustrofobia, pero sí ese estoy encerrado y quiero salir.
1: Sí, hay, hay personas que viven con algo llamado fobia o una sensación de ansiedad porque hay alguien demasiado cerca. Okay. Este que para empezar en esta pandemia no está permitido, ¿ok? Es de las cosas que no está permitida. La distancia es lo, lo importante. Pero el hecho de estar, por ejemplo, en esas casas a las que te refieres, de 90 metros cuadrados, con techos muy abajos, con solamente una ventana y que da para el oriente o al poniente en la tarde, con la temperatura que tenemos hoy, aunque estés muy feliz, genera condiciones en donde te puedes irritar. No estoy hablando de violentar. Pero si es una vez y otro día y otro día y 90 días, y más de 100 días, seguramente va a llegar la... Y ingesta cerveza o alcohol, va a llegar la condición en donde la gente va a empezar a agredirse, ¿ok? No todos. ¿Tienes toda la razón? No todos, pero sí puede ser. ¿Qué, qué pasa? Que cuando la gente vivimos en pequeñas propiedades por, y en barrios, donde no hay parques públicos porque no existen, o están muy lejos o están descuidados, la calle se convierte en una extensión de tu casa. Okay. Porque es tan pequeña, hace tanto calor que tomamos la calle los niños juegan en la calle como en una alternativa de solución a la frustración de estar sometida y sujeta a las labores de la casa. Yo no sé por qué salen tantísimos platos. Si sí, somos cuatro en casa, porque en el trastero hay como 80 platos y un unicornio. Así como medio loco el asunto. Pero, qué ¿qué pasa con estas personas que no toleran? Bueno, como sugerencia, porque todavía la pandemia va a pasar mucho tiempo. Insisto, llegó para quedarse, no se va a ir tan fácil. Entonces, el cuerpo, hay que utilizar el cuerpo. Ya nos sirvió la expresión de la creatividad porque ya la pasamos creando, ya dibujamos, ya pintamos, ya, ya, sí. ya, ya.
0: Ya cocinamos, ya inventamos. Todo
1: y, y bueno, ahora hay que darle cabida al cuerpo. Como estamos en la zona de, de desconfinamiento y ya estamos en la fase cero y así vamos a estar como por un mes y tenemos permitido tomar las vías abiertas, los espacios abiertos una persona a la vez caminando a metro y medio, etcétera toma la calle, sala a la calle, camina alrededor de tu cuadra, no hay un parque, camina alrededor de tu cuadra o camina de la esquina a la esquina. Sí, de hecho no, no nadie
0: lo ha prohibido, o sea, es sal a caminar con tu precaución Cubre en horarios bocas, donde sí. sepas que no hay tanta gente en la de calle. De preferencia
1: que no haya tanta gente. Si vas a sacar a tu perro, uh, camina, toma. lo que quiero decir es que no te tome el cuerpo a ti, hay que tomar al cuerpo. Okay. Y hay gente que no tiene espacio para hacer ejercicio en casa o no tiene una recámara para ello. Entonces, el, la calle puede ayudar. Hay que salir a tomar la calle ya.
0: Vamos a cerrar este bloque del, del coronavirus con unas últimas eh, conceptos que quiero eh, que, que lo, los, los podamos unificar en una respuesta. La ceguera al cambio. Hablábamos de cuando se termine esto. Ese es uno. Eh, de ser espectador a ser actor, o sea, como lo que hablábamos de la solidaridad, ¿cómo puedo ayudar? cómo puedo, Hay gente que en lugar de afectar lo que busque, oye, ¿cómo ayudo? Eh, he visto historias donde a lo mejor lo, los, los taxistas no tienen trabajo, pero ven una enfermera y súbase, yo la llevo, o restaurantes que están llevando alimentos gratis a los médicos, o sea, ¿cómo pasar del espectador al actor? Porque hay gente que dice, que lo haga otro, yo estoy en mi casa confinado, a lo mejor puedo ayudar, pero pues mejor que lo haga alguien más. Este, ¿Y en dónde empieza la sugestión y el tema apocalíptico de, de no sabemos qué viene o no sabemos si, si esto fue para bien o fue para mal? Entonces, esos tres conceptos para cerrar este tema del COVID. Ari. Ok. Eh, me parece que
1: podríamos encaminarnos al primero, la ceguera al cambio. Las personas eh, que, vuelvo a decir, que traían en el costal la imposibilidad o tener una personalidad anterior a la pandemia este, derrotadas, pesimistas, este, depresivas, lastimadas, seguramente les va a costar un poquito más la adaptación a la nueva realidad, ¿ok? ¿okay? Y eso implica que hay que fomentar algo llamado resiliencia, que es como es, es un concepto traído de la física que cuando ponemos un objeto a altas temperaturas por ejemplo en lugar de doblegarse se fortalece entonces que esta pandemia nos permita ser resilientes para lo que se avecina en el desconfinamiento y la nueva realidad y esto implica que esta nueva realidad nos enfrenta con algo que nunca habíamos tenido es antes de la pandemia y después de la pandemia entonces, eh, nos trae en jaque entonces tenemos que tomar las cosas como vienen eh, la, la segunda de cómo pasar de ser espe espectadora a ser actor. Eh, como lo que estás haciendo, esto llega a más gente, lo, lo puede escuchar, este, que haga, que medite, que reflexione, a lo mejor que escriba su propio blog, eh, uh -huh. la, la señora de enfrente no, no tiene la chance de hacerlo como tú, bueno, a lo mejor le puede barrer la, 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 la casa de la señora de a un lado que está, más grande que ella y no puede salir por los riesgos. Eh, el señor que va a su trabajo porque es presencial y sabe que hay un riesgo profundo o que hay, como decías, personas del sector salud que necesitan trabajar, ir a llegar a trabajar, no, hay, no está el transporte público, todo lo que da, bueno, que lleve a Creo que cada quien podemos hacerlo. ¿Cómo salir de esta parte egoísta? Es una cuestión que se... Tiene que fomentar, no, no viene gratuito, okay. es creer en el otro, cuidarme para cuidarte.
0: Bueno, vamos a terminar con ya este blog, ya no vamos a llenar a la gente, digo, le, le hemos dejado muy buena información, te información escuchada en otro lado, y viniendo de no sé quién. Echándote flores como siempre. Es... Oye, ¿en qué momento? Yo me acuerdo que un tiempo hubo una moda, por ejemplo... Hay modas por estudiar Derecho, hay Ajá. modas por estudiar de repente Arquitectura. ¿Cuándo fue la moda de la psicología? Porque yo me acuerdo que sí había muchas amigas mías que 7 de cada 10 decían no, psicología. Y luego de repente se pone de moda la nutrición. Y luego de repente se pone de moda ser criminóloga. Yo me acuerdo cuando aquellos años feos en Monterrey, mucha gente se metió a estudiar eso. Así es. Este, ¿en, ¿En qué momento llega la moda por la psicología a Monterrey? Exclusivamente en Monterrey.
1: En Nuevo León. En Nuevo León. Eh... En los setentas arranca la nueva reforma educativa, okay. la una de las reformas educativas con nuestro presidente actual hubo. Otra. La reforma educativa implica que los chicos estudien con otra forma, no con los libros antiguos, sino como con una especie de, de estructura donde el niño era participativo y el maestro solo era facilitador todos los límites cambiaron, ya no había el en la escuela aparecen los pedagogos, son los primeros que aparecen, no psicopedagogos solo pedagogos y ellos dan cabida a las orientaciones, bueno la psicología ha estado siempre, antes eran los sacerdotes que regañaban a la señora, entonces y los niños el pediatra este, la señora Juanita en la tienda de la esquina, siempre pero
0: aparte, siempre había una figura
1: siempre había una figura orientadora okay. la psicología como tal en los 70s en Nuevo León cobró mucho mucho poder tanto que se creó en el 66 la facultad de psicología en Nuevo León pero era un pequeño grupo que venía de filosofía y letras y se conformó no, no fue sino hasta las, cinco años después hasta la siguiente eh, generación cuando termine esa Empieza la psicología como psicoterapia, con toda la influencia de los argentinos, Orale. venidos corriendo de Argentina hacia México. México no volvió.
0: O sea, ellos son los que se puede decir que trajeron o arraigaron la psicología a nuestro país. La psicoterapia, la preferentemente. Psicoterapia. O sea, ¿cuál era el primer nombre de la psicología? ¿Cómo se, quién? Le... Psicología clínica le decíamos. Psicología clínica. Y luego ya se todavía, fue. Todavía. Lo ser... que
1: pasa es que se va conformando. Hay psicólogos clínicos, psicoterapeutas, como su servilleta, que lo que hace es atender personas desde la clínica. Okay. Y luego hay muchas ramas, que el psicoanálisis, que el cognitivo, que el eh, constructivista. Hay muchas ramas, hay muchas de lo laboral. Hay gente en la psicología que, que nos interesa entrar a todos los espacios, a la aeronáutica, por ejemplo, para atender a las personas que viven... Las experiencias de, de los... Oye, por ejemplo, ya viste el que,
0: Ya viste que ahora que va a haber eh, lanzamientos al espacio de manera comercial. ¿Puede ya haber, valimos, Rodo? Puede haber ahí un tema psicológico antes o después de ir claro. al espacio.
1: Claro. Y ya valimos los que no tenemos dinero para hacer estos <risa> vuelos. Este...
0: Y vamos a ahorrar para hacer... Vamos a ver... Al es. búnker, ahí <risa> arriba.
1: Eh, sí, definitivamente la psicología es capaz de, de sentarse a ver a las personas que van antes y después. Antes de una pandemia, después de una pandemia. Antes de casarte, después de casarte. Eh,
0: de una perfilidad. chamba, de todo. Claro,
1: ¿realmente? los perfiles, porque lo que hizo la psicología fue generar perfiles.
0: ¿Qué perfil, por ejemplo, hablando de perfiles, consideras que no deben estudiar psicología, hay alguien que no debe estudiar psicología, o sea, ¿cómo? digo, desconozco del tema, y recorro a una experta, si yo quiero estudiar psicología, ¿quién me puede decir, sabes qué, híjole, no cumples con X requisitos, digo, como la medicina, que es muy, un filtro muy, muy... Sí, mira, de las cosas que
1: incluye, yo soy maestra en la facultad de psicología en la UNI, Ajá. Para que alguien entre, tiene que presentar una serie de pruebas psicológicas. Si las aprueba, puede entrar. Digo, y aprueba el CENEVAL, que es un examen de conocimiento. Si no entra dentro de ese perfil, no puede entrar. Tiene que ser una persona que le interese el servicio de otros. Tiene que ser una persona que le interese la investigación. Mucha lectura, la atención de, de poder ayudar, de la solidaridad, de, de hacerte cargo de la vida de alguien más. De ser eh, eh, Atento De, de mirar de, con, de consolidar Es una serie de requisitos ¿Cómo
0: haces tú para <coughs> Llegar a tu casa y quitarte el trajecito De psicóloga y lidiar con tu vida normal? Digo, yo te conozco este...
1: No, no, se cuenta ¿Qué pasa cuando me quito Completamente <risas> mi chamba de, de psicóloga?
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tips Le darías a la gente? Digo, tú que tienes un largo camino ya recorrido para no quedarse con eso, porque me imagino que a veces al principio te, te aprendes tanto de, de tus pacientes que estás cocinando y te estás acordando de lo que te platicaron y de lo que no. Obviamente llega un momento que lo dejas, ¿no? O sea, vaya, que lo descansas. Debes, debes hacerlo.
1: Cuando un dentista va a estudiar odontología, Ajá. les piden que se arreglen los dientes antes de ver su primer paciente. Porque si durante, están viendo el paciente, les duele la muela, van a aventar la, el material, van a decir, no, espérate, me duele mi muela. Ya. Y yo, no, tú no. <risas> primero yo. Eso pasa igual. Tenemos que atendernos nosotros primero con un terapeuta para poder ir a atender y hacernos cargo de la vida de alguien. Se va aprendiendo a lo largo de la vida cómo dejar el saco por ahí, cerrar el expediente. No con todos los casos Roberto. Ha habido navidades que me quitan el sueño, algunos pacientes. Ha habido pacientes que están en situación de muerte por un suicidio y eso genera mucha angustia. Entonces, no siempre te puedes quitar. Claro. El,
0: el... Sí, porque ahí conservas precisamente la pasión por lo que haces, porque lo vives las 24 horas en algunos casos. La
1: pasión, la templanza, la contemplación son
0: parte de... ¿Y en qué momento... Eh... Has conocido tu colegas es que diga sabes que ya no puedo voy a colgar la bata es demasiado sobre mi espalda eh, a lo mejor llego y en mi casa las cosas están peor y que son mis
1: felices pacientes. son felices pusieron un negocio son restauranteros los otros tienen una papelería el otro tiene un bar en el ah los otros venden tajitos de barbacoa, tiene un bar en bar, son felices. O sea, se
0: vale, se claro, vale dejarlo.
1: Claro, claro. Es, esto tiene que funcionar con pasión. Okay. Y cuando la pasión te dice, párale tantito, porque ya no puedes, haz caso, párale. Y dedícate a, otro, a otra pasión.
0: Oye, ¿qué entrevista tan especial con esta lluvia? A nosotros que nos gusta tanto... Las ah, el aroma, del, del... y ahorita que llegamos ahorita que llegamos les comento que estábamos muriéndonos de calor, ahorita ya está fresquecito, Rico, venteando,
1: lloviendo, la lluvia. Hablando
0: de eso, Mari, ¿qué usas tú para relajarte fuera de tu trabajo? ¿Qué, qué te gusta hacer, eh, no sé, en tus vacaciones, en tus tiempos libres? Vemos que tienes muchas plantas, sé que eres un amante de las mascotas también este La música ¿Qué, qué te gusta hacer? ¿Qué, qué?
1: Ahorita que, que decías cómo quitarte la, la bata
0: Ajá.
1: Una de las formas de poder Cuando vienes de Ay, perdón, es que está helada el agua Cuando vienes de la, de la chamba Vienes agotada, vienes desgastada Después de jornadas de ser testiga de tanto dolor Hay que generar algo con creatividad Entonces de las cosas que a mí me gusta la, hacer jardinería, okay. me encanta. Eh, también tengo muchas muchas mascotas, no digo el número, pero tengo perros, gatos y pescados. <risa> Tiene
0: muchas mascotas. Muchas
1: mascotas. Y me gusta compartir con mi esposo la cocina. Él es el amante de la cocina y yo soy su compinche. Okay. Eh, tengo muchas actividades sociales comunitarias y okay. eso me llena. Eh, diferentes grupos sociales, este, en un hospital, en eh, el, el área de que mis hijas ayudan en, en, un asilo, en diferentes, entonces me gusta, eso es lo que me divierte a mí.
0: Y playa o pueblito. Ah, no. Eh, montaña.
1: montaña. Montaña.
0: Yo soy de montaña. ¿Y de Pueblito Mágico a Ciudad Grande? Pueblito Mágico Pueblito Mágico ¿Alguna ciudad que te gustaría conocer, que te digas, me falta ir ahí? Hoy acabo de decidir que si la vida me,
1: me posibilita, nos vamos al Chepe en diciembre Órale. cuando haya nieve cuando ah, hayan agua,
0: Sí, ¿no? Somos sí, sí, de mucha montaña, ¿no? Si y en verano ¿no? se ve increíble el chepe, imagínate Ay, nevado, como se ve. Nevado. Ya, también me falta ir impresionante. A ahí. ¿Qué le falta a la licenciada Maribel como licenciada hacer en su carrera? ¿Qué, qué, qué, qué te falta de... ¿Qué te gustaría hacer? Digo, ¿has hecho de todo? Como profesional. Profesionalmente, eh, 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 hemos visto... Te hemos visto en radio, te hemos visto en tele, te hemos visto... En, eh, cuando la gente, eh, algo grande pasa en la ciudad, la gente te consulta, los noticieros te consultan, pero ¿qué te gustaría, ¿en qué te gustaría aportar eh, en, tu, en, en, en la parte de madura de tu carrera profesional eh, sin pensar en quitarte la bata? ¿Qué te, ¿Qué te gustaría o qué te faltaría hacer que digas? Me gustaría un día eh, trabajar en X proyecto con X grupo de gente o en algún lugar en otro, en otro lado del mundo…
1: Ya escribí un libro, sembré un árbol y tengo hijas. Bueno, escribí varios libros, pero me gustaría muchísimo incursionar así como me lo estás preguntando, ¿ok? Y ojalá algún día se pueda en la en la compañía de un director de cámaras, de un de, en un este en un guion. Ya. Colaborar con un guionista en algún proyecto
0: ¿En la comunicación te gustaría incursionar?
1: No, 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 en la comunicación no Como terapeuta ah, okay. Me gustaría ya. dar mi opinión técnica okay. A quien escribe un guión de una película Ah, qué chingón
0: Súper. Eso sería
1: así como Yo creo que
0: es un punto de vista Y si me
1: hubieran invitado al de la película Última Hecha en Nuevo León de Ulises ah, okay. El de Ya no estoy aquí Sí, cómo no Uy, yo me hubiera encantado moverle por ahí algunas cosas Porque conviví con los Chavos Banda Sí,
0: sí me acuerdo Conviví con
1: ellos en el Cerro de la Campana Y, y ahí les hubiera dado algunos tips
0: también Es Muy buena, por lo, no spoilers, pero está, está buena la película Ah, oh, chingón Sí, está, sí, muy, está buena. muy buena Técnicamente sí, está, está oh, muy padre está, Yo y, no sé, y pero me, me encantó,
1: eso. me emocionó
0: ¿Qué le dirías a la Maribel de cuando tenías 15 años A la Maribel de ahorita? ¿Lo logramos? ¿Llegamos a donde no, queríamos?
1: Le diría falta mucho este Pero cada... no Lo volvería a ser igual Y a pesar de haber perdido tanto en el camino Lo viviría lo mismititito eh, Probablemente sin tanta prisa okay. Ahora con esto que estamos viviendo Lo único que me arrepiento Es haber corrido Ojalá lo hubiera hecho más despacio Pero pues estaba muy chava Y entonces todo lo quería conseguir rápido Y, y lo conseguía rápido entonces lo único, a lo mejor Me hubiera comido una nieve más despacito Hubiera agarrado el carro sin correr tanto Más despacito Hubiera pintado una pared más despacito No rápido, rápido yeah. es, o sea,
0: hacer las cosas más
1: Me daría un baño por más tiempo No tan rápido
0: En un universo paralelo ¿Qué serías? Que no seas psicoterapeuta
1: <risa> Rumbera
0: Rumbera y hubiera sido
1: rumbera Y hubiera Ay. sido una morena Gigante Escultural <risa> No hubiera batallado con una voz genial Y hubiera bailado Y hubiera nacido en Cuba Y hubiera Ay. bailado Precioso
0: No saben lo, lo el, el privilegio De tener a esta señorona Ay, Rodo, Como gracias. familiar como profesionista, pero sobre todo como un gran ser humano que en lo personal ha estado para mí en muchos momentos muy difíciles y la sangre nos une en muchas cosas, pero también es un orgullo escuchar su nombre, leer su nombre en tantos libros, en tantos periódicos y el día de hoy pues te agradezco que nos hayas muchas recibido gracias. antes que nada en tu casa, muchas gracias. te pido por favor que viendo a tu cámara te despidas algún mensajito cortito alguna reflexión que te gustaría dejar para la eternidad aquí en tu cámara
1: crean crean en todo lo que hacen gracias a todos por escuchar esto es importante porque Rodo es alguien muy cercano a mí lo vino a hacer crecer y multiplicarse impresionante con lo que ahora hace el decir de la palabra que lleva a cabo, da la posibilidad a las personas de en el rinconcito donde estés existir. Entonces, cree en ti, apasionate y no te arrepientes. Muchas gracias.
0: Y con esta lluvia nos despedimos. Gracias, Maribel. Señores y señores, la licenciada gracias. y mi tía, Maribel Sainz-Elizondo. Gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Qué chulado, qué, qué bárbaro. ¿Cómo que te ocurren esas preguntas? <risa> Imagíneme toda chicona en alguna, yo hubiera sido no, feliz Cubana Cubana, no, 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 no.